0: Tunggu <tangan>
1: nanti masjid yang lain
2: <much> paling aman jam 4 bisa <coughs> omong <menört>
3: pada bapak -bapak itu, para yang berada di kaki pahing cari yang mana pada puasa puasa cari ini buka setiap hari minggu mulai jam 6 sampai dengan jam 9 pagi gagasan ini dijaga oleh para pemuda pemudi gunung cari yang mana menamakan dirinya sebagai pok jaring dan tujuannya adalah nomor satu meningkatkan wisata budaya dan juga meningkatkan perekonomian rakyat bisa menghidupkan harapan betul-betul apa yang sudah ditanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mahdiud dengan bidimisi aman dan teramat dan berlaku
1: kami hanya tiga orang pedagang, jadi hanya tiga meja tapi hari ini Alhamdulillah eh, kami sudah mempunyai ada 11 pedagang yang setiap minggunya kami menjual makanan tradisional dari mulai jajan pasar terus kemudian ada sotok mentok ada gado-gado ada nasi pecel, semua makanan tradisional yang boleh dikatakan khas dari desa untuk pembayaran kami menggunakan uang dari bambu, pecahan 2000 warnanya putih, pecahan 5000 warnanya kuning, dan 10000 itu warnanya hijau. Dan untuk pecahan yang paling besar, warnanya merah untuk 20000 Di Pasar Kundensari juga kami sediakan aneka permainan tradisional seperti ada inkling, terus kemudian ada... Uh, pensil raksasa uh, untuk anak-anak kecil, terus kemudian untuk dewasa, kami juga sediakan uh, engklek salah satu kampanye dari Pasar Destinasi Digital oleh Kementerian Pariwisata, yaitu Pasar Destinasi Digital uh, serbisa mungkin menggunakan bahan tradisional, jadi mengurangi konsumsi tepung terigu yang merupakan produk dari luar negeri, itu yang pertama terus kemudian yang kedua, kami
3: juga mengkampanyekan pengurangan uh, plastik sekali pakai terutama kantong kresek ataupun uh, wadah plastik untuk pembungkus makanan.
1: Untuk rencana pengembangan Pasar Bundengsari, uh, hari ini kami terus menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. Kami terbuka untuk warga masyarakat yang ingin berjualan di Pasar Bundengsari, karena memang tujuan kami adalah memberikan dampak ekonomi melalui kegiatan sektor pariwisata yang ada di desa bundensari.
4: menambah yang 4 bulan ini yang dulunya Rp200.000 uh, sekarang bisa menjadi 500
5: 500000 600000 saya mengetahui badannya pasar kundiris hari ini dari status WA teman pada hari ini kebetulan saya Saya ingin mencoba makanan khas yang diadakan di pasar ponding sehari ini. Walaupun kami baru pertama kali kesini, namun eh, bagi kami sungguh ini suatu yang luar biasa.
2: Halo, selamat sore kawan-kawan penggerak literasi teknologi informasi dan komunikasi dimanapun anda berada. Pada kesempatan hari ini kita dalam sebuah rangkaian kegiatan yang ada di sinebar ing Ramadhan yaitu kegiatan belajar bersama. Kebetulan ini adalah rangkaian hari terakhir dari empat hari sebelumnya kita ada kegiatan belajar bersama dari bagaimana membuat landing page website, kemudian menjadi podcaster, programming untuk anak-anak dan juga mengedit foto menggunakan Snapseed. Dan di hari kelima ini kita ada sinau bareng yang merupakan pamungkas kita karena kita anggap istimewa, kita tempatkan di hari terakhir, yaitu bagaimana mengelola promosi sebuah wisata lokal berbasis ekonomi kreatif ya mungkin dari sektor UMKM kebetulan di samping saya sudah ada kawan lama saya hmm. uh, Kang Bernadi esdangin uh, apa hmm. kabar Kang Benat
1: Assalamualaikum kabar Waalaikumsalam. baik salam uh, Baiklah
2: uh, kebetulan ini kawan lama saya juga jadi kita sama-sama bikin komunitas apa ya Historia, Historia Van Madiun. Van Madiun. <laughs> waktu itu tahun-tahun nggak -tahun enak lah <laughs> waktu itu. Baik, uh, sebelum kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Kang Bernat di Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif ini, uh, mungkin kita saksikan terlebih dahulu sedikit video tentang uh, salah satu ikon wisata desa yang ada di desa Gunung Sari ini. Right.
3: Kepada bapak ibu para pengunjung yang berada di desa kami Guta Gunung Sari Tepatnya di pasar Buden Yang mana pada puasa Buden ini buka setiap hari minggu Mulai jam 6 sampai dengan jam 9 pagi Gagasan ini digagas oleh para pemuda-pemudi Gunung Sari Yang mana menamakan dirinya sebagai pop garden Dan tujuannya adalah nomor satu meningkatkan wisata budaya dan juga meningkatkan perekonomian perikun rakyat desa kami. Sehingga eh, untuk mengurangi satu pengangguran dan meningkatkan hiburan-hiburan yang baik itu anak-anak Tujuannya adalah meningkatkan wisata budaya sehingga desa kami bisa lebih maju. harapan daripada pemerintah khususnya pemerintah desa. Dan pun permodalannya awalnya ada gotong royong ini juga dicopot oleh pemerintah desa melalui dana desa yang ada. ini lambat laun harapan saya jelas-jelas bisa kami pasar Kudus hari ini bisa lebih maju harapan betul-betul apa yang sudah ditanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus Dengan di divisi Aman, Jatraman, dan Jatraman
1: Awalnya kami hanya tiga orang berdagang Jadi hanya tiga meja Tapi hari ini Alhamdulillah eh, Kami sudah mempunyai Ada 11 berdagang yang setiap minggunya Kami menjual makanan tradisional Dari mulai jajanan pasar Terus kemudian ada cotok-netok Ada gaduh-gaduh ada nasi pecel semua makanan tradisional yang boleh dikatakan khas dari desa untuk pembayaran kami menggunakan uang dari babu pecahan 2000 warnanya putih e, pecahan
3: 5000 warnanya kuning dan 10000 itu warnanya hijau
1: dan untuk pecahan yang paling besar warnanya merah untuk 20000 di pasar Pundesari juga Kami sediakan aneka permainan tradisional seperti ada inkling, terus kemudian ada uh, pensil raksasa uh, untuk anak-anak kecil, terus kemudian untuk dewasa kami juga sediakan uh, engklek. Salah satu kampanye dari pasar destinasi digital oleh Kementerian Pariwisata yaitu pasar destinasi digital Uh, serbisa mungkin menggunakan bahan tradisional, jadi mengurangi konsumsi tepung terigu yang merupakan produk dari luar negeri. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kami juga mengkampanyekan
3: pengurangan uh, plastik sekali pakai, terutama kantong kresek ataupun uh, wadah plastik untuk pembungkus makanan.
1: Untuk rencana pengembangan pasar bundensari, uh, hari ini Kami terus menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. Kami terbuka untuk warga masyarakat yang ingin berjualan di Pasar Pundinsari karena memang tujuan kami adalah memberikan dampak ekonomi melalui kegiatan sektor pariwisata yang ada di Inggrisan Pundinsari.
4: Dengan adanya Pasar Pundinsari ini, ibu-ibu omsetnya bisa menambah.
5: Saya mengetahui adanya pasar Pudensari ini dari status WA teman. Pada hari ini kebetulan saya ingin mencoba makanan khas yang diadakan di pasar Pudensari ini, walaupun kami baru pertama kali kesini, namun e, bagi kami sungguh ini suatu yang luar biasa.
2: Ya tadi adalah video tentang profil eh, salah satu ikon ya ikon dari desa wisata Gunung Sari yaitu Pasar Punensari. Kebetulan kita memang sengaja ngambil view di sini langsung on the spot di sini dan kita sudah bersama pengelolanya yaitu Kang Benardi Esdangin. Jadi, uh, dia adalah salah satu pegiat sejarah dan wisata yang ada di Madiun. Nah, baiklah, uh, mungkin supaya lebih tahu lebih banyak tentang apa itu desa wisata, apa itu uh, desa wisata Gunung Sari, Gunung Sari dan uh, apa konsep yang ada di pasar Pundensari ini mungkin Kang Bernard bisa cerita latar belakang ah, latar iya. belakang mengapa dibentuknya ee, kelompok sadar wisata ya Pogdarwis ini yang tentu saja sebagai pengelola dari e, pasar Pundensari dan mungkin nanti objek-objek lain yang ada di desa Gunung Sari iya. e, pertanyaan mengapa itu sebetulnya juga menjawab sebuah
1: permasalahan mas. Jadi eh, di Gunung Sari ini mata pencarian penduduknya kan macam-macam ya. Ada yang dari basic pertanian, ada yang di perdagangan, ada yang di pemerintahan, di swasta. Juga eh, ada istilahnya profesi yang musiman. Musiman dalam arti kegiatan pertanian kan biasanya lebih banyak di panen ataupun pada saat musim tanam. Nah, setelah itu mereka enggak ada kerjaan, katakanlah seperti itu. Nah, bermula dari dari permasalahan seperti itu, kita menginisiasi terbentuknya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Hanya saja pertanyaannya Desa Gunung Sari ini kita tidak punya potensi ya. alam. Kita enggak ya. punya apa ya? Lok, satu lokus, satu lokasi khusus tertentu yang e, katakanlah itu bisa menjadi magnet tempat wisata. wisata betul. Nah, jadi memang tahap awal pak Darwis itu melakukan sosialisasi, terus kemudian pengenalan dulu apa itu apa itu pariwisata, apa itu konsep dari sebuah desa wisata. Karena banyak sekali e, bukan hanya masyarakat Nunung Sari, tetapi pada umumnya masyarakat Indonesia masih belum bisa membedakan konsep antara wisata desa yeah. dan desa wisata. Betul. Jadi Pada kesempatan hari ini sekalian mungkin uh, kita ya, ya kita betul. coba berdiskusi masalah hal ini karena kalau wisata desa itu berarti kalau bahasa saya sederhana untuk me, apa ya memudahkan memudahkan menangkap tentang tentang apa dunia pariwisata kalau wisata itu saya identikan dengan dolan atau jalan-jalan atau ya. piknik katalah seperti itu sementara kalau pariwisata itu merupakan keseluruhan dari sebuah kebutuhan orang ketika jalan-jalan. Jadi di sini wisata itu dolan, piknik, jalan-jalan iya. sementara pariwisata ini keseluruhannya rangkaian menyeluruh ketika kebutuhan orang jalan-jalan ini apa saja. Mm. Nah, terus kemudian kalau digabungkan dengan tadi wisata desa itu berarti kita dolan atau kita melakukan piknik, melakukan jalan-jalan di sebuah desa yang mungkin di sana memang ada satu spot satu titik tempat wisata khusus ya. banyak contoh misalkan kalau kita lihat e, di teman-teman yang di Klaten itu ada yeah. namanya Umbul Ponggok yeah. nah di sana di sana kan jelas itu lokusnya kan berupa e, Umbul um, Ponggoknya yeah, itu yeah. tadi kan jadi jujukan nih istilahnya tempat untuk pengunjung datang ke sebuah desa itu jelas lokasinya ada sementara di Gunung Sari kan tidak ada nah makanya kami kembangkan konsep desa wisata, kalau desa wisata lebih merupakan proses penyadaran dari masyarakatnya ini membangun apa ya mas ya e, potensi, menggali potensi yang ada di desa ini terus kemudian baru dikemas menjadi sebuah produk wisata jadi berbeda kalau ya, wisata, -desa wisata desa itu desa -desa lebih, lebih ke e, bentuk fisik Tuh. dari sebuah tempatnya, tapi kalau Desa wisata itu merupakan sebuah proses panjang bagaimana uh, tumbuh kesadaran masyarakat itu untuk menggali dan kemudian memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Jadi tidak harus berupa kegiatan fisik. Ya. Contohnya nanti gambarannya di belakang ya, ya. tentang Gunung Sari oh, ini iya, sendiri. Iya, iya. Ini.
2: Hmm. Sebenarnya uh, apa aja sih uh, wisata yang sedang dikembangkan sama teman-teman Pogdarwis yang ada di desa Gunung Sari ini?
1: Iya. Yeah. Pada awalnya kita di Pod Darwis Setopuro, Desa Gunung Sari itu mencoba meramu paket wisata budaya, Mas. Jadi kalau Pasar Pondensari terlahir belakangan sebetulnya, tetapi yang terlahir di awal itu justru malah paket wisata budaya. Apa saja paket wisata budaya yang kita coba yeah. tawarkan? Yang pertama itu adalah keunikan dari desa ini. Ketika kita kedatangan tamu, itu selalu ada berupa cara penyambutan berupa uh, apa itu selamatan atau pendurenan jajan pasar jadi itu tamu yang datang ke tempat kami itu kami sambut dengan ritus selamatan jajan pasar itu tadi terus kemudian kita ajak lagi berkunjung ke satu rumah warga di mana di sana kami siapkan berupa atraksi yang berhubungan dengan batik ya, ya. Kita tidak berbicara tentang bagaimana bikin kain batik, pewarnaannya, sebagainya, tidak. Tetapi justru atraksi wisata batik yang di sana itu justru bagaimana memakai kain batik ini, khususnya untuk anak-anak milenial sekarang. gitu, Makanya sekarang kan di, di Instagram rame-rame tuh, mulai foto-foto pakai kain patik, batik, ya. kain gitu kan. Nah, <laughs> kita coba timbulkan lagi kesadaran, seperti halnya teman-teman kita di Bali, anak-anak anak-anak muda di Bali itu mereka terbiasa dan percaya diri menggunakan saput dan kamen. Ya. Jadi pakai sepatu sneaker, pakai kaos, tapi dia pakai saput dan kamen Bali beserta dengan udeng. identitasnya udeng Bali. Nah, ya. bagaimana kegiatan itu kita coba? Kita jadikan atraksi untuk pengunjung dan kemudian setelah mereka tahu, oh ternyata pakai kain jari itu kain batik Jawa itu hmm. ternyata enggak susah. Beda, karena konsep yang kami ajarkan di Desa Wisata Gunung Sari ini berbeda dengan apa yang ada di Solo atau Jogja yang katakanlah kalau orang pakai kain batik kan enggak bisa jalan, yeah. enggak bisa lari. Hmm. Sementara kalau di Desa Wisata Gunung Sari ini, walaupun kita pakai kain batik, kita jarian, bebetan jari, Kita masih bisa lari, kita masih bisa nendang, yeah. <laughs> kita bisa jalan cepat. Itu yang membedakan e, cara pemakaian kain batik di desa Gunung Sari dan di tempat lain. Mm -hmm. Terus kemudian dari situ kita ajak lagi pengunjung <coughs> bergeser ke satu rumah warga, dimana disitu kami suguhkan atraksi mengenal budaya udeng, udeng Jawa. Kalau udeng Bali sudah jelas, mereka yeah. sudah eksis. sementara udeng jawa ini ada jawa barat nah di ya. jawa barat mereka terbiasa, terbiasa. menggunakan udeng Betul. ya terus hmm. kemudian uh, ada kang emil ya. <laughs> kang emil sering pakai udeng terus kemudian bupati ya. purwakarta Yang lama. ya, ya. Pak, oh, <laughs> kang dedi ya, kan nah, kan sering pakai udeng ya. juga di sisi sebelah timur di banyuwangi itu juga sama pak anas ya. bupatinya banyuwangi itu menggelu apa ya me me Apa? mengajak ya Betul. membiasakan masyarakat Banyuwangi untuk menggunakan udeng gaya Banyuwangi. Sementara kita yang justru di tengah-tengah antara antara Timur dan Barat ini terjebak lebih suka kita pakai topi, yeah. terus kemudian ya, tidak menggunakan tutup kepala mungkin yeah. atau menggunakan peci ya yeah. mau enggak silakan. Tetapi sebagai kembali lagi kewajiban kita sebagai orang Jawa mempertahankan identitas kita sebagai orang Jawa dengan cara menggunakan ikat kepala berupa udeng tadi geser lagi mas, nanti ya. dari rumah atraksi yang kedua kita geser lagi di rumah atraksi yang ketiga itu rumah aksara Jawa jadi nanti tamu kita ajarkan untuk menulis, menulis di, namanya sendiri ya. namanya sendiri itu dialih aksarakan dari bahasa latin ke, ya. ke aksara, aksara Jawa, Jawa. Ya. biasanya kan ketemu kata-kata yang susah, misalkan yeah. seperti konsonan f, mm. konsonan v, mm. konsonan apalagi x dan yeah. lain sebagainya. Tapi di sana nanti kita akan ajarkan bagaimana konsonan-konsonan yang tidak ada di dalam bahasa Jawa itu bisa, bisa... dialih bahasa Jawa. Terus kemudian geser lagi ke rumah atraksi kria, di mana nanti kita ajarkan ke tamu-tamu itu bagaimana membuat dekorasi dari janur ya dekorasi dari janur nanti ada di situ bikin keris-kerisan terus kemudian bikin pecutan yang agak rumit itu biasanya nanti bikin burung atau bikin yeah. walang dan sebagainya tapi biasanya yang sederhana dulu ya. biasanya yang keris kerisan. paling gampang ya <laughs> bikin keris tapi jangan bilang keris <laughs> itu gampang karena beberapa <laughs> kali tamu kita itu walaupun sudah sepuh ya. tapi ternyata begitu di, diminta Dikasin. untuk bikin keris mereka ya. menyerah ternyata mereka tidak bisa ya. ya itu salah satu bukti bahwa kita sebagai orang Jawa sendiri justru melupakan apa kekayaan budaya kita sendiri dalam hal dekorasi Terus kemudian kita geser lagi ke rumah lontar, mas. Ya. Nah, rumah lontar ini kita memang sengaja kami ciptakan di desa wisata Gunung Sari ini sebagai tanggung jawab moral sebagai orang Jawa bahwa manuskrip nyerat lontar, jadi menuliskan e, aksara Jawa di daun lontar itu sudah punah di Jawa. Hmm. nah ini tanggung jawab moral kami untuk ya. tetap mempertahankan itu mungkin kami benteng terakhir ya
2: padahal kita sudah terbiasa menggunakan gadget ya menggunakan gadget nulis di situ menggunakan uh, laptop untuk yeah. nulis di situ Kayak ini kebetulan saya bawa nah, contohnya nah. jadi
1: uh, ini aksara jawa yang di apa diserat atau diukir di atas daun lontar ini biasanya kita buat uh, apa custom sesuai dengan permintaan dari dari klien atau dari orang yang berminat yeah. untuk cindera mata ini disesuaikan dengan weton, misalnya kalau orang Jawa yeah. kan ada ada Sland ada kliwon, rila ya betul yeah. senkliwon, selasa pon, gitu, kliwon, nah, itu biasanya kan kalau orang Jawa punya punya karakter sendiri-sendiri, yeah. nah itu biasanya kita buatkan sesuai dengan karakter menurut kelahiran harinya atau juga biasanya berdasarkan wuku ya, wuku itu berarti setiap tujuh hari sekali itu berbeda wukunya dan karakter orang itu nanti juga akan berbeda sesuai dengan kapan dia lahir atau di wuku apa dia lahir ya. terus kemudian nanti yang terakhir pengunjung akan kita ajak ke museum ya. <laughs> ini yang menarik jadi di tempat kami ada museum Purabaya hmm. jadi itu nama sebelum wilayah yang sekarang menjadi Madiun itu yeah. ditaklukan Mataram dan diganti namanya menjadi Madiun. Madiun, jadi nama sebelum berganti Madiun adalah Purabaya hmm. jadi kami mengingatkan kembali ke generasi ke generasi kita hari ini bahwa sebelum penaklukan Mataram kita merupakan sebuah wilayah yang bernama Purabaya. Ya. Jadi museum itu namanya Museum Purabaya. Terus kemudian museum itu juga unik. Kenapa? Karena dia punya konsep tematik periodik. Ya. Artinya benda-benda yang dipajang di ya. di sana itu Artefaknya. disesuaikan. Ya artefak yang dipajang di sana itu disesuaikan dengan tema pembabakan sejarah berkaitan khususnya tentang Madiun. Mungkin. Itu atraksinya dan yang terakhir itu biasanya kami adakan suguan atau penjamuan dengan menu yang istimewa Itu dari desa kami, desa Gunung Sari Yang pertama kita ada yang namanya sajian Rojemongso Mantiasih Rojemongso Mantiasih ini merupakan literasi menu Jawa sebelum datangnya Komoditi dari luar negeri seperti cabe, tomat yang dibawa Portugis, karena berdasarkan literasi dari prasasti mantiasih dari abad ke-8. Kami gali kembali bagaimana masakan Jawa zaman dulu, apalagi itu menu-menu yang yang disajikan untuk raja-raja di Jawa. Terus kemudian kita juga ada menu minuman itu juga sama berdasarkan literasi dari prasasti Asih namanya Kinca dan yang ketiga baru saja kemarin kita launching berupa jajanan khas dari Desa Gunung, Gunung Sari. Sari ya namanya Sengkulun. Sengkulun. Nah jadi kalau misalkan sobat -sobat itu cenang ya? Oh bukan bukan cenang mas bukan cenang Sengkulun <laughs> bukan cenang. Oh. <laughs> jadi itu jena, uh, bukan cenang tapi memang kue gitu. Kue. sudah sangat jarang sekali ditemukan. Jadi kalau misalkan uh, teman-teman yang sekarang ada di sini ataupun yeah. yang sedang daring, kalau ingin merasakan seperti, seperti apa makanan Raja Raja yeah. di Jawa abad ke-8, ke-9, minumannya apa, jajanannya apa, ya saya sarankan untuk segera reservasi paket wisatanya. <laughs>
2: Lalu bagaimana dengan yang pasar pundenser ini? Ini kan bagian dari oh, iya, kerja wisata betul. yang ada di uh, Pogdarwis. Yeah. Eh, nama Pogdarwisnya pok
1: apa? Pogdarwisnya namanya singkatannya Setopuro, Setopuro. tapi nam, uh, kepanjangannya itu sentono taruno purogoyo, hmm. artinya kelompok para perwira, yeah. para taruna-taruna muda dari wilayah Madiun. Hmm. Madiun okay. sebelum berganti nama Madiun. Yeah.
2: Pok Darwis Setopuro. Setopuro. Nah, jadi yeah. ya kawan-kawan sekalian, itu tadi udah banyak dipaparkan ya terkait masalah dari latar belakang hmm. apa saja yang di uh, sudah dilakukan yeah. dan apa saja paket wisata yang yeah. ada di desa wisata yeah. Gunung Sari ini. kembali ke pasar kayaknya tadi uh, ya bagaimana nah. dengan untuk yang pasarnya ini Betul. Uh, tadi kan sepertinya saya sendiri tahu gitu karena apa pas lagi peresmian itu bangunan museum kebetulan saya diundang hadir itu MC-nya. ikut motong itu peresmiannya pas lagi pak pak kepala seksi ya yeah. pak kepala seksi disebut pak pora yeah. uh, Kabupaten, Kabupaten Madiun itu hadir yeah. juga kan yeah. waktu itu, yeah. Pas lagi baru pondasinya museum oh, yeah, itu dibangun, itu diundang yeah, tuh apa teman-teman penggiat sejarah untuk hadir di museum itu. Jadi yeah, yeah. ikut motong tumpengnya yeah, yeah, sebelum pondasinya itu pada dibangun. Uh, memang konsep awalnya kan dulu dibicarakan kan museumnya yeah, ya. Museum. Nah hmm. pertanyaannya kenapa? Pasar. Ah, kenapa pasar, kenapa pasar? pasar Ponden Sari di mana-mana yang namanya pasar itu tidak bisa dijadikan bira uh, wisata hmm, gitu wisata. kan pikirannya yeah. kayak gitu yeah. atau uh, apa ya uh, kesannya orang mikir pasar itu sesuatu yang uh, kumuh, uh, yeah. umamanya kayak gitu. Uh, kenapa yang darinya konsep awalnya dulu bicara tentang wisata yang ada di Madiun adalah musim tiba-tiba berubah menjadi pasar, pasar yang didahulukan mm -hmm. gitu. yeah. Karena ininya lihat dari pasar pembeda Allah yeah. Kembali lagi bahwa uh, kita
1: pokdarwis ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat Mas yeah. Jadi uh, sudah menjadi rahasia umum dalam hal pemberdayaan masyarakat Itu kita tidak ada makan siang gratis yeah. <laughs> artinya Bahwa setiap melakukan sesuatu, itu seseorang pasti juga akan berharap adanya benefit, adanya manfaat untuk mereka. Jadi kami harus berpikir e, inovasi apa yang kira-kira ini bisa bisa cepat mendatangkan manfaat bagi pelaku-pelaku pariwisata di Desa Gunung Sari ini. Jadi ketika tadi paket wisatanya, apakah nggak laku? Laku kok. Yeah. Tapi istilahnya peminatnya itu kurang hmm. karena masyarakat Majun ini masih sangat apa ya masih sangat kurang teredukasi iya, masalah masalah itu wisata tadi. betul masalah wisata masih Apalagi, tentang
2: wisata itu alam, iye, betul. Terus hal yang modern, waterboom, <laughs> uh, kocayan banyu, uh, karena banyak yang kayak gitu. Saya nggak berani uh, nyinggung iya. itu deh. <laughs> ya ya. Kan ada yang, kan yeah. banyak orang kan nah, begitu pembukaan waterboom mesti rame kan awal-awal yeah, yeah.
1: seperti itu. Pembukaan air mancur juga rame hmm, mas. Iya, yeah. habis itu <laughs> sepi. Nggak ngair, airnya nggak keluar. <laughs> delet, delet. <laughs> Ini sedikit. 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 <laughs> air mancur maksudnya kemarin itu di kakang Kak Manto kali oh. bakur, itu saya lihat, uh, posting apa itu air yeah, mancur yeah, yeah. seperti itu <laughs> gimana punden sari deh kan? untuk pasar punden sari itu merupakan tadi setiap kita mau melakukan inovasi itu ada satu pertanyaan paling Masalah mendasar ekonomi. yang harus kita harus kita pertanyakan dulu mengapa mengapa kita memilih membuat pasar itu merupakan jawaban dari ini di belakang kita yeah. ada pendopo punden ya itu oleh oleh pemerintahan desa kami itu kan ada renovasi
0: hmm.
1: ada renovasi yang lumayan e, menghabiskan dana e, puluhan juta hanya saja mungkin saat itu mungkin belum terpikirkan yeah. dampak apa yang nantinya diciptakan dari renovasi itu karena yang selama ini sering kami sering kami temukan bahwa penggunaan pendopo ini lebih tersentral kalau penggunaan dalam jumlah masif, yeah. kaba, uh, warga dalam jumlah banyak itu setahun hanya dua kali. Yang pertama bersih desa, mm -hmm. karena dipakai untuk selamatan yeah. dan yang keduanya itu tirakatan malam Agustusan. Yeah. Jadi bangunan sebesar itu, manfaatnya hanya setahun hanya dua kali. Mm. Kan sayang gitu kan, anggaran sebesar itu tidak menciptakan dampak. Dan akhirnya kami dari teman-teman pok darwis belajar dulu. Waktu itu kami belajar dulu melihat di sosial media ternyata, Loh, Ada ya konsep pasar tradisional, tapi itu dijadikan tempat wisata. Mm -hmm. Tepatnya di daerah Jawa Tengah, yeah. di sebuah kota bernama Temanggung. Yeah. Sangat terkenal dengan yang namanya Pasar Papringan. Ya yeah, yeah, di sana ada ada Pak Gunawan, mm -hmm. terkenal banget. Dan kami terinspirasi oleh itu. Cuma sayangnya kalau di sana kan di bawah rimbunan pohon, yeah, bambu. pohon bambu, kami betul. tidak mungkin harus nanam bambu dulu. Yeah. <laughs> Jadi istilahnya kami hanya Uh, Patmo, jadi istilahnya Patmo. Kalau uh, apa itu ATM itu kan sudah biasa, amati tiru modifikasi yeah. itu kan biasa. Tapi yang paling susah itu Patmo, itu rahasia kami di Desa Gunung Sari. Apa itu Patmo? P yang pertama itu perbandingan dulu. Dia punya apa, kita punya apa. Yeah. Artinya biar Apple tuh Apple dulu. Yeah. Seperti tadi kan sempat kita yeah. ngobrol ah, ah, itu. Bro. Jadi Apple tuh Apple dulu. Kalau misalkan, oh ternyata nggak sesuai. Ya sudah, kenapa kita harus paksakan ya. dari orang itu? Yang mau itu. ditiru
2: lebih besar. Nah, nah itu nggak <laughs> mungkin. Gitu loh. Masa mau mau belajar ke sebuah korporasi untuk sebuah uh, yang ada di desa atau yang uh, berbasis dalam ya. KM Betul. kan? Betul, tapi itu.
1: sudah cukup di aja. Ya. nanti kena sensor. <laughs> eh. Jadi yang pertama tadi, perbandingan dulu ya. ya. Perbandingan, terus kemudian... A nya kan tetap amati. Ya, amati secara amati. detail di situ. Jangan hanya sekedar datang ke sana, oh ternyata hanya sekedar gitu aja. Enggak, amati itu maksudnya tanya sedetil-detilnya. Ya, bagaimana, bagaimana prosesnya A sampai Z. Terus kemudian tiru. Tiru juga sama, tiru tidak bisa hanya sekedar kemudian kita tiru semuanya terus kemudian kita tempatkan di tempat kita tidak bisa. Harus dimodifikasi. Nah, modifikasi seperti apa yang terjadi? harus berdasarkan yang terakhir. O O-nya apa? Originalitas, otentisitas. Di tempat kita harus muncul apa? nilai keunikan tersendiri yang itu tidak mungkin ditemukan di tempat lain. So, contohnya seperti tadi saya sampaikan, Pasar Papringen keunikannya apa, Mas? Iya. Di tengah Dia di di bawah pohon bambu, makanya bambu. namanya Papringen. Benar. Nah, makanya kenapa desa kami Hari ini punya pasar namanya punden sehari, karena sangat tidak mungkin yang namanya punden, tempat keramat, nggoni demit, yeah. nggoni Tuyul dipakai yeah.
2: untuk pasar. pasar. <laughs> Itu melanggar fitrah, <laughs> hal <hari> yang sangat umum. Saru.
1: <laughs> Konsep kami justru yeah. sebaliknya. Jadi mainstream eh, mainstream atau opini yang berkembang bahwa Punden itu adalah tempat yang menyeramkan, yeah. tempat sakral, tempat yeah. tempat yang tidak boleh untuk main-main. Yeah. Justru kami olah sebagai tempat tujuan wisata di sini agar apa? Agar orang justru ketika pengunjung datang ke sini tanya, "Mas, kok ini namanya Punden? Pundennya di mana?" Akan terjadi telling story di situ. Nah, kekuatan dari desa wisata itu ada di Storytellingnya Mas, berbeda seperti tadi kalau misalkan obyeknya jelas, ada umbul punggok tadi jelas, yeah. terus kemudian ada air terjun apa jelas. Yeah. Kami tidak punya itu. Jadi harus ada storytelling yeah. yang harus kami sampaikan ke pengunjung
2: kami. Apa itu? Kami punyanya punden. Yeah. Nah, itu. mungkin Mayoritas kawan-kawan akan bertanya, kenapa di Punden bikin pasar? Apakah masyarakatnya mau jualan di deket Punden gitu loh? Gimana itu Kang Bernard? Betul sekali. Ah, Jadi, itu berapa ber orang pertama kali orang ini? Kan mesti kan kelihatan tempat serem kayak iya, gitu, betul. kok mau jualan gitu. Jadi
1: cara cara waktu itu kami menggabungkan dua kelompok yang berbeda. Yang pertama ini adalah kluster anak-anak muda. yang dimana setiap hari setiap saat itu pegang HP, terus kemudian kluster yang kedua itu kelompok yang sepuh, ya ibu-ibu dan yang kasepuhan, itu ada dua kelompok yang yang kemudian kita dekati, yang anak muda kita sampaikan dengan kuota yang ratusan ribu per bulan, ya. itu kan tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk kemajuan desa. Nah kami minta secara kesadaran dari mereka untuk membantu posting kami di sosial media atau media sosial ya. Tentang kegiatan yang nantinya akan kita jalankan Denunkan. Jadi awalnya mereka juga nggak tahu nanti kita mau posting apa Tunggu tanggal mainnya nanti hmm. kita akan bagikan ya aturan mainnya seperti apa Terus kemudian pendekatan yang kedua itu kepada ibu-ibu dan kasepuhan Sama awalnya Kalau saya jualan di Punden, nanti siapa yang mau beli, Mas? Iya.
2: Opo oh, itu tuyul, kuntilanak, dan sebagainya. Bang, sate 100, Bang. <laughs> Generasi 90-an iya, ya, betul. paling paham itu. Kalau sekarang nggak paham, pengabdi
1: setan, taunya. Jadi, eh, kelompok ibu-ibu ataupun kasepuan ini juga sama. Awalnya mereka nggak yakin, terus nanti saya sudah, sudah istilahnya sudah belanja modalnya untuk jualan sudah dimasakin terus kemudian sudah jualan di sini terus kalau nggak ada yang beli nanti siapa yang nanggung waktu itu ya kami gambling kami gambling artinya yaudahlah nanti kalau misalkan nggak nggak laku kami borong katakan seperti itu tapi alhamdulillahnya ketika dua hari kemudian istilahnya dua hari yang akan datang itu kan pasarnya kan akan dikelar nah rapat terakhir itu Yang datang lumayan sih, ada lima orang gitu yeah.
2: <laughs> Alhamdulillah ya, Tapi
1: pada saat hari H kita buka, ternyata hanya tiga orang pedagang Dan itu ya kita harus tetap terus. ceria nah, di depan ya. pengunjung, memberikan semangat ke pedagang Ternyata yang pedagang hanya tiga orang gitu yeah. Tapi Alhamdulillahnya justru nggak nyampe satu jam itu semuanya sold out Sudah habis Kenapa bisa seperti itu? yang membantu mempromosikan itu adalah dari kelompok anak-anak muda, muda yang pegang HP. HP karena dua minggu sebelum acaranya buka, kami sudah serang di sosial media sayangnya ini tadi saya, saya pengennya ada sedikit ya. alur cerita lewat powerpoint tapi kelihatannya tidak bisa ya kami hanya bermodalkan meja dan HP Untuk ibu-ibu kami tidak menyediakan seperti sekarang ada iya. ada gubuknya ada.
2: Berarti ini tahap yang keberapa aduh, untuk yang wilayah yang sini ini? Sini
1: sudah <laughs> proses perjalanan panjang. Pedagang kami jualan hanya dengan meja kurang lebih hampir sekitar dari April sampai sampai menjelang musim hujan. Berarti sampai September ya? September tahun 2019. 2019. 2019. 2019. Jadi mereka jualan tanpa ada penutup sama sekali. Mereka panas-panasan. Dan ketika mengeluh, Pak ini gimana panasnya, kita nggak punya dana. Kami hanya sarankan, kalau di rumah ada capil, pakai aja capil.
2: Ya. <laughs> Karena memang konsepnya, waktu itu memang tidak boleh hal-hal yang berbau dengan modern ya? ya betul. Bahkan, betul. tidak boleh ada plastik, betul. tidak boleh ada kresek. Ya. Saya ingat banget itu, mau beli, mau dibawa pulang, tanya, Ada kresek apa enggak? enggak boleh pak di sini ada kresek. Jadi bungkusnya aja pakai daun, Ter, semuanya iya. pakai daun gitu. Jadi memang itu. Iya. Terus kemudian <tuh> uh,
1: setelah melalui proses seperti itu ya, artinya pedagang kami di awal jualan pertama hanya tiga orang pedagang. Tapi karena satu satu jam ternyata sell out, iya. minggu berikutnya itu yang lainnya ngikut iya. gitu kan, pak? minggu depan saya ikut jualan gitu ya. minggu kedua ternyata ada 8 orang pedagang tapi sesuai
2: dengan aturan-aturan yang betul. disepakati betul,
1: kita sepakat bahwa kita tidak boleh menggunakan uh, plastik sekali pakai karena yang namanya tas kresek ya. terus kemudian tas plastik yang untuk pembungkus pentrol, pembungkus dawat, pembungkus apa itu bener-bener hanya sekali pakai, hanya, ya. hanya beli terus kemudian sampai rumah pindah tempat Ini dibuang, ya. ini yang jadi masalah kita hari ini. Betul. Dan kita sudah melakukan langkah kecil seperti itu. Kalau misalkan teman-teman kurang percaya, silakan ya. dicoba hari minggu, hari minggu. datang ke pasar sini, sini. Ya? Nah. <laughs> minta tas kresek, <laughs> minta tas kresek. Kalau karena saya sudah pernah, <laughs> gitu loh.
2: Saya udah pernah, anak saya nitip karena nggak ikut. Tolong belikan ini, ini, ini sampai sini. Ini. nggak ada kresek nggak boleh nggak pak boleh. <laughs> suruh bawa kantong sendiri untuk saya bawa tas jadi saya masukin ke tas gitu.
1: karena sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa pedagang di areal pasar Pundensari, apabila ketahuan kedapatan mendap, apa ya memberikan Kresen, pembungkus plastik, ya, plastik pembungkus makanan minuman juga tas kresek kepada pembeli itu mereka kena denda 100.000 ribu
2: Padahal untungnya belum tentu 100 ribu. Belum tentu dapat 100.000, mereka kena denda 100.000 nah, kan gitu. Ya,
1: ya. Terus kemudian kita juga temanya ber- kembali ke masa lalu. Makanya kenapa kami kami untuk perkerasan lahan di sini, kemarin musim hujan kami tidak menggunakan paver blok, kami gunakan batu bata merah. Jadi kesannya benar-benar agar ini seperti tahun-tahun 70-an 80-an ketika plastik itu belum menyerang menyerang dunia. Dunia kita dan akhirnya menjadi masalah <laughs> betul akhirnya menjadi masalah jadi itu Mas untuk pasar Pundensari merupakan jawaban dari satu pasar apa itu pendopo kita yang yeah. uh, tidak menciptakan dampak secara luas yeah. terus kemudian yang keduanya kita memberikan edukasi kepada kelompok anak-anak muda dan
2: kelompok-kelompok ibu-ibu dan kasepuhan itu yeah. Baik kawan-kawan uh, kerabat peng penggerak literasi TIK dimanapun kawan berada uh, setidaknya dari yang dipaparkan tadi itu hmm. sudah banyak loh nilai yang uh, ditawarkan dari pasar punensari selain nilai uh, tradisional ya yeah. di situ ada konsep kewirausahaan sosial yeah. uh, di mana kewirausahaan sosial itu bagaimana itu berdampak gitu hmm. terhadap masyarakat sekitar yang ketiga bagaimana mengoptimalkan sebuah tempat yang semula hmm. dianggap tidak mempunyai nilai nilai jual nilai hmm. tambah nilai gitu tambah loh. betul jadi sudah dibangun hmm. e, perombakan adalah hmm. e, e, pendopo seperti itu bagaimana itu bisa menjadi nilai hmm. tambah yang ketiga adalah jualan isu <laughs> ah, ya, jualan isu ah. <laughs> ya, jualan isu bagaimana e, menepis isu yang hmm. kemudian diramu menjadi sesuatu yang sangat menjual, gitu. Uh, sebetulnya, kembali ke yang pertanyaan tadi yeah. ya, ini sebenarnya tahap pembangunan yang keberapa untuk yang lokasi yang di sini. Oh, kalau Jadi yang sekarang... Jadi, pertama kan yeah. sebelah sana. Betul. Uh, Betul. Itu dari tahun 2019, 2019 ya. 2019. Ya. Jadi, yeah. bangun di sana, saya ingat sekali, saya terakhir datang ke sini nih belum ada lahan yang ini, yeah. gitu loh. Belum, belum... Kalau bahasa bahasanya teman-teman uh, hmm. yang lain namanya scale up <laughs> belum uh, belum apa ya membesar uh, uh, mem belum Skalanya membesar belum meluas gitulah ya. uh, belum perluasan seperti itu yeah. belum ekspansi yeah. itu ini sebetulnya untuk yang saat ini termasuk di lokasi yang ini ini dalam perhitungannya Kang Bernard ini adalah yeah. tahap yang keberapa?
1: Yeah. Uh, ini mungkin sudah tahap yang ketiga ya dari dari proses pasar bundesari itu sendiri karena tahap yang pertama itu kami memulai seperti tadi yeah. saya sampaikan kami hanya modal meja dan yeah. HP ya yeah. yeah. jadi benar-benar itu uh, menderita banget yeah. pedagang kita itu tapi justru karena perkembangan pengunjung setiap ya, minggu banyak. semakin meningkat. terus kemudian jumlah pedagangnya juga semakin banyak, kami harus membuat aturan-aturan yang itu harus ditaati semua pedagang. Salah satunya seperti tadi, kita tidak memperkenankan menggunakan plastik. Ya. Itu dendanya 100000 Terus kemudian, seluruh pengelola pasar Budensari harus menggunakan kostum Jawa. Kalau misalkan nggak, nggak menjalankan itu, ya. dendanya Rp50.000. Ya. <laughs> terus kemudian, ada lagi aturan-aturan aturan yang berikutnya itu, setiap pedagang itu tidak boleh sama jualannya dengan pedagang yang lainnya kenapa kami mengatur strategi seperti itu agar semua orang itu mendapatkan jatahnya masing-masing misalkan satu orang pedagang dengan menu khusus A itu habis otomatis konsumen itu akan beralih mencari menu yang lainnya gitu. karena tidak mungkin dipaksakan dia akan akan minta menu yang sama sementara itu sudah stoknya sudah habis. Jadi agar adanya apa ya e, keadilan ya. bagi seluruh rakyat Indonesia,
2: seluruh rakyat desa <laughs> desa Gunung Sari. Ya. Amin. Ya. Itu tadi sempat disinggung tentang. Benar.
1: Ah, saya potong oh lagi. Iya. Baru tahap pertama. <laughs> tahap pertama. Tahap kedua itu kita mulai membangun ini, mas. Membangun uh, apa itu gubuk. Gubuk. Lapak, Lapak pedagangnya. Iya.
2: Tapi masih di lahan. Masih sana di ya? lahan yang
1: masih di lahan yang lama karena lahan yang lama itu tanah kas milik desa. Terus kemudian pertanyaannya dari mana pendanaannya? Ya. Mungkin itu yang belum ditanyakan Mas ya. Eh, Kang Yosef hampir ya? Hampir ditanyakan tadi. Oh hampir. <laughs>
2: Langsung dipotong.
1: <laughs> Jadi <coughs> kalau misalkan teman-teman eh, yang lain penasaran apakah sudah ada bantuan dana? Waktu itu kami memulai ini benar-benar nol sama sekali, kami tidak punya dana sedikit pun. Setiap terjadi transaksi, setiap gelaran pasar selesai, iya. baru setelah itu kami berhitung berapa omset masing-masing pedagang. Dan dari sana kami sepakati besaran angka 5% dari omset, itu dikumpulkan menjadi kas kelompok. Nah, dari dana yang hanya 5% dari total omset pedagang, itulah yang pelan-pelan kemudian kita digunakan untuk mendanai pengadaan gubuk pedagang yeah. pengadaan listrik lampu-lampunya kemudian apa itu saluran air bersih untuk mereka, jadi semuanya betul-betul memulai dari nol dan dalam proses perjalanan yang ketiga tahap yang ketiga Alhamdulillah di, ta di akhir tahun 2020 dari dana kas kelompok kami yang saat itu hanya mencapai 18 juta kami bisa membesarkan itu menjadi sebuah omset e, secara kelompok secara keseluruhan itu mencapai angka 300. Walaupun saat itu kami target di angka 500. Tapi karena pandemi, angka itu tidak tercapai hanya di angka 300. Yaitu modalnya terus kita putarkan lagi untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Dari modal Awal 0 terus kemudian 2019 di akhir tahun 2019 kita hitung ternyata kita memutarkan dana kas itu di angka 7 juta tapi omset kami waktu itu hampir 100 juta dan di tahun yang kedua dana kas yang terkumpul oleh kelompok sekitar 18 juta kami bisa membesarkan itu menjadi 300 dan tahun 2021 ini kami mengejar omset lagi sama seperti sebelum pandemi di angka 500 syukur bisa lebih. nanti otomatis dana kasnya ya kalau kita hitung 500 kali 5% 25 juta kan Mas. Ya. Jadi harapannya seperti itu. 25 juta nanti untuk apa? Ya kembali lagi untuk mengembangkan ini Betul. ditambah lagi fasilitas-fasilitas yang lain. Seperti itu perputaran modalnya.
2: Kalau tadi kan sempat terceritakan bahwasannya oh, dua, dua cluster. Ya, hmm. dua cluster. klaster generasi tua dan generasi, generasi muda. muda, dan dari generasi tua tentu saja uh, yang cukup pragmatis berpikiran tentang masalah ekonomi, hmm, ya, uh, bagaimana ininya apa penjualan dan sebagainya, dan ternyata mereka sudah merasakan ya seperti itu. Uh, sekarang bagaimana untuk yang klaster uh, kelompok muda tadi yang hmm. sempat ikut membantu, me, uh, yang ikut terlibat hmm, ya. dalam urusan promosi. baik di media daring maupun luring ya maupun yeah. online lewat medsos bahkan yeah. beberapa kali kita lihat uh, kalau memak kita cari di Google pasar Pundensari, yeah. itu yang membuat konten mayoritas malah bukan uh, orang Gunung Sari coba dicek di YouTube <laughs> di Instagram di apa gitu Betul. itu. Karena apa? Itu adalah metode marketing yang mungkin uh, cukup efektif, yeah. marketing dari mulut ke mulut kita <laughs> uh, ngoceh gitu. <laughs> nah, sekarang saya pengen tanya, sebetulnya pas lagi awal-awal metode medsosnya uh, teman-teman di Gunung Sari dan juga di yang pengelola Punden ini itu. Apakah menggunakan metode tertentu itu untuk hmm. yang medsos ya yeah. atau uh, yang uh, online? Yeah. Kemudian juga mitranya itu siapa saja yang diajak mm -hmm. untuk terlibat ya. Mau tidak mau kan uh, namanya ini sebuah kegiatan yeah. yang berbau dengan yeah. mau ngomongin ini bisnis juga nggak bisnis mm -hmm. banget lah sebetulnya kalau kita <laughs> ngomong yeah, ya betul. ada sosialnya mau tidak mau kan juga akan ada. keterlibatan dari pihak uh, luar gitu, yes. mitranya mana aja seperti mm -hmm. itu, mungkin itu bisa diserkan ke kawan-kawan mm -hmm. baik yang ada di Madiun maupun di seluruh penjuru Nusantara, yes. uh, bagaimana sih teman-teman di Gunung Sari itu bisa banyak mm -hmm. akhirnya berjejaring dengan banyak pihak, yes. sekarang mempromosikan Punden Sari pun nggak terlalu sulit ya Kita Alhamdulillah. Pikir banyak sekali malah yang membuat konten tentang Ponden Sari itu bukan yeah. orang Gunung Sari, Gunung Sari. gitu.
1: Yeah. Jadi strategi awal yang kita gunakan sebenarnya sangat sederhana sekali, Mas. Saya tidak punya basic teknologi informasi dan komunikasi, tetapi saya hanya berpikir seperti ini. Ketika kita mencari mencari sesuatu di Google itu selalu akan muncul sebuah sebuah tawaran. Hmm. Misalkan kita baru ngetik satu huruf saja, yeah. itu biasanya sudah muncul penawaran huruf pertama sama yang ber, seperti kita ketik. Yeah. Nah, berarti ini kan ada satu mesin yang bekerja untuk mempengaruhi kita nantinya memilih sebuah pilihan-pilihan yang ada di di Google Search. Hanya bermula dari konsep sederhana seperti itu. Berarti caranya kita harus menguasai otaknya Google. <laughs> Kita harus menguasai otaknya Google. Jadi memorinya Google tentang tentang kami, nah. tentang desa wisata Gunung Sari dan uh, pasar Pendensari, ini harus harus kuat. Makanya kenapa akhirnya kami beserta teman-teman di Podarwis Setopiro bersepakat bahwa kami harus memelihara banyak tuyul. <laughs> Maksudnya tuyul di sini adalah Satu orang yang punya HP itu harus punya lima akun Instagram yang terkoneksi dengan lima akun Facebook yang terkoneksi juga dengan Twitter Artinya apa? Kita gunakan kekuatan hashtag, ketika hashtag itu kita mainkan otomatis itu akan terekam oleh otaknya Google sederhana sekali, sebenarnya ya. tekniknya hanya seperti itu saja dan ternyata begitu kita lakukan itu terus-menerus selama tiga bulan dampaknya luar biasa artinya dengan cara sesimpel itu aja ternyata kita bisa mempengaruhi pengguna ya. gadget nah dari situ pelan-pelan terus kemudian satu hal lagi, biasanya mohon maaf pengelola destinasi wisata itu kadang-kadang terlena dengan yang namanya kunjungan, yeah. misalkan kedatangan tamu, terus kemudian mereka e, kalau yang bertiket biasanya hanya pak tiketnya pak gitu yeah. sudah dikasih sobekan tiketnya, ya sudah tamunya disuruh masuk gitu mau jungkir balik di dalam yeah. nggak terserah lah. Begitupun juga ketika tamu itu pulang gitu pulang melewati gerbang apa e, gerbang masuknya tadi itu. mereka hanya cek-cek saja. Tetapi yang kami lakukan di sini adalah bagaimana kami membangun interaksi itu dengan pengunjung. Kami harus membuat mereka senyaman mungkin ketika mereka berada di sini. Ketika mereka memberikan kritik dan saran, kami juga akan terima itu. Dan selesai kegiatan kegiatan pasar itu kami evaluasi. Hari ini tadi ada masukan dari pengunjung seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kemudian itu harus dieksekusi minggu depan. Apa yang menjadi saran dan kritik dari pengunjung itu harus sudah benar-benar sudah terwujud. Jadi ketika tamu itu datang lagi ke sini, dia kan, "Loh, perasaan dulu saya mengkritik masalah ini, tapi ternyata saya enggak menemukan lagi iya. itu." Nah, akhirnya apa? Dia merasa, "Oh, berarti saya did didengarkan." Iya, didengarkan. Iya. "Saya dilayani, saya mendapatkan apresiasi dari pengelola tempat ini." Iya. Dan misalkan kita ketahuan nih ada rombongan keluarga misalkan mau foto. Contoh sederhana ini yang sering dilupakan teman-teman pengelola wisata dan ini sebenarnya ilmu mahal. Yeah. <laughs> Tapi saya bagikan cuma-cuma di sini kesalahan mereka adalah ketika pengelola destinasi wisata melihat satu rombongan keluarga terdiri dari dua orang tua dan dua orang anak yeah. mau foto bareng yeah. itu biasanya cuma bisa selfie. Yeah. Sementara penampang selfie kan nggak terlalu luas tidak bisa menggambarkan backgroundnya secara yeah. utuh. Nah. Ini yang selalu kami sampaikan ke teman-teman Tugas anda ketika melihat satu, satu ataupun dua orang Ataupun sekian banyak orang Ketika mereka foto Tawarkan untuk Pak Bisa saya ambilkan fotonya ya. Karena kalau misalkan Satu keluarga Ibunya yang ambil foto Di fotonya itu ya, yang Ibunya nggak ada, ibu ibu
2: ya. ada Kayak kaleng kongguan Betul Nggak gitu. ada bapaknya Bapaknya itu. yang nggak ada Karena yang gambar bapaknya <laughs> Jadi Jadi seperti
1: itu yang upaya yang kami lakukan dan dari upaya itu, apa ya pengunjung itu terasa betul betul punya kedekatan dengan kami dan akhirnya kadang kadang mereka kita titipin pesen Pak Bu nanti kalau misalkan fotonya di-upload di sosial media nitip hashtag gih kita nitip hashtag pasar punensari artinya apa yang bekerja menuliskan hashtag pasar punensari bukan tim kami lagi. Iya. tetapi itu dari konsumen pengunjung. atau dari ya. pengunjung yang datang ke sini dan dampaknya ya seperti tadi Mas Joseph ya. sampaikan bukan hanya kami lagi yang sekarang membantu mempromosikan Betul. pasar Sari tapi termasuk juga klien-klien kami atau pengunjung-pengunjung pasar Sari karena mereka merasa
2: senang gitu Betul. ya merasa menjadi bagian ada, dari ini ya.
1: sebuah rumah besar Se untuk siapa saja yang memang oh. uh, apa ya bernostalgia dengan dengan makanan masa lalu, suasana masa lalu, monggo silakan. Lalu untuk yang mitra-mitra
2: yang ada di sini? Oh iya, iya.
1: kalau untuk mitra ini juga sama. Dulunya saya sering uh, mengirimkan undangan mas sebetulnya. Jadi mohon maaf ya, <laughs> saya mohon maaf. Iya. Ini bulan puasa lebih baik jujur. Iya. Jadi kegiatan pasar kami itu biasanya diawali dengan kegiatan senam pagi, oh, gitu. senam pagi ibu-ibu seperti itu. Dan dulu sering kami mengirimkan surat undangan misalkan ke Kecamatan Madiun, karena iya. kami ada di Kecamatan Madiun, kami kirim surat undangan ke Pak Camat. menggunang seluruh staff kecamatan Madin beserta keluarga untuk bersenam untuk senam pagi di pasar Bundeansari bukan untuk makan pagi iya, ya iya. tapi
2: tapi untuk senam strateginya yes> seperti itu jadi setelah selesai senam senam
1: mereka akan belanja nah, gitu haus minum makan, uh. terbuka ya kejutan saya strategi terlihat sì bisa juga dengan dengan apa uh, Misalkan dengan puskesmas oh, iya. gitu kan, terus kemudian dengan Koramil, kemudian juga dengan polsek setempat, ataupun sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang itu ada di sekitar kita, nggak apa-apa kita kirim surat
2: aja ke mereka.
1: Tapi mohon maaf undangannya jangan selalu tulis ya, undangannya itu senam bersama, bukan kemudian makan pagi bersama ya.
2: <laughs> undangannya jangan uh, berbelanjalah di uh, bela kawan, bela. Uh, Betul. Ya,
1: Terima kasih Anda telah berkontribusi uh, memberikan iya. apa itu Mas membangun membangun kegiatan ekonomi warga setempat seperti itu. Kita apresiasi balik dengan dengan hal, -hal Selain pemerintah
2: mungkin ada dari perusahaan, dari komunitas.
1: Ya, kalau dari komunitas biasanya kita dari komunitas goes, Mas. Ya, komunitas goes. Ya. ya, komunitas sepeda. Terus kelihatannya dari swasta kelihatannya belum. Belum. Oh, <laughs> mungkin itu
2: perlu pendekatan <laughs> lagi apa? Senam bersama, uh, PT INKA, senam bersama, woy, seperti itu ya. Uh, BCA uh, mungkin, uh,
1: BRI, BNI boleh, monggo.
2: Tapi sayangnya mereka mesti bakal menawarkan. Uh, <laughs> sementara di sini, seperti tadi di trailer uh, apa, video tadi ya, tampilan iye. video tadi kan, sistem pembayarannya itu unik. Ya, betul. gitu betul. Uh, itu bagaimana kalau mamanya ternyata kemudian dari uh, perbankan atau... apa mau masuk. Sekarang kan sudah sudah cukup apa ya? cukup familiar dengan uh, barcode ya. Chris e itu uh, uh, Chris seperti itu. Mau yeah. bayar pakai uh, Dana, pakai kri pakai Chris, yeah. terus pakai uh, Gojek, GoPay, hmm. Gopay, Gopay kemudian pakai yeah. OVO seperti itu. Itu bagaimana sistemnya? Memungkinkan atau tidak nah, maksudnya ya? Mungkin sudah terkonsepkan hmm. juga lah e, oleh Kang Bernat yeah. gitu. Bagaimana itu?
1: Kalau untuk di Pasar Pundensari, kembali lagi dengan sangat terpaksa dan mohon maaf sebesar-besarnya, kami tidak bisa menerima menerima uang keluaran BI untuk bertransaksi di Pasar Pundensari. Karena kami hanya menerima duit pring atau yeah. uang bambu yang memang itu dikeluarkan oleh bank lokal setempat yaitu Bank Pasar Pundensari. Hmm.
2: atau mungkin uh, perlu modifikasi ya, <laughs> ya.
1: kalau mungkin, misalkan tadi uang-uang ya. elektronik itu mungkin bisa digunakan di. untuk yang paket pembayaran paket ya, wisata. wisata budayanya ya. misalkan bayar homestay dan lain sebagainya atau Tapi mungkin khusus, di
2: itu di uh, pas pintu gimana? masuk pintu masuk penukaran itu Itu juga bisa nah, mungkin. penukaran ya. ya bisa, jadi mamanya. Bisa juga. Oh nanti saya, ke depan. karena ada orang kan udah biasa pakai. Oh iya Saya, ya, saya pernah loh ketinggalan nggak bawa duit sama sekali betul, ya. Betul, betul sekali. Saya bingung mau bayarnya pakai apa. Ya, ya itu karena saya tanya, di sini bisa bayar pakai kris nggak? Oh bisa, ya, memakai hmm. gitu. Ya sudah, karena nggak bawa duit tunai gitu loh. Ya. Mungkin uh, suatu saat terpikirkan oleh uh, Kang Bernard dan tim yeah. uh, Pak ya. Sudah sebenarnya nah, karena sudah. target kita ya. tahun
1: ini tahun 2001 ini ya. kami harus sudah digitalisasi ya. apa itu produk-produk, produk-produknya. Produk Wisata di, di Desa Gunung Sari mungkin kami jadi leading untuk hal ini di wilayah Kabupaten Madil. Ya. Mohon maaf. ya.
2: <laughs> <laughs> hmm. gitu ya. Kalau komunitas juga sudah ya, banyaknya. Komunitas ya. sudah banyak. Oh, nih. Nah. Uh, lalu Kang jadi Sebenarnya, tadi sudah bicara tentang tingkat partisipasi, ya. Yeah. Partisipasi juga bagus, kemudian uh, ini. sebenarnya di masa pandemi saat ini, uh, seberapa besar sih dampaknya untuk kawan-kawan uh, hmm. uh, yang ada di Puninsari, gitu. Yeah. Kalau mamanya puasa kan jelas cuma pergantian tadinya bukanya, yeah, betul. bukanya pagi hmm. menjadi... Kita sore kelar pasarnya, gitu. tapi kan pandemi ya. ini agak agak panjang gitu. Ya. Dimana-mana orang bicara tentang wisata, pengennya ramai gitu loh. Sekarang harus di, dibatasi, dibatasi 50 ya. dari orang-orang ya. ah, dari kapasitas. Ya. Ya. Kapasitasnya 100 orang, ya berarti 50 orang yang bisa ya. masuk ke situ. Ma tidak mau itu kan berdampak juga ke omset para pedagangnya. Kira-kira. Ya. strategi apa sih yang dilakukan oleh Kang Bernhardt supaya Pok uh, Darwis tetap hidup, para pelaku usahanya juga ya. tetap hidup, uh, karena saya, kita kan melihatnya para pelaku usaha ini hmm. mingguan gitu. Yeah. Uh, bagaimana mingguan? Ternyata mingguan aja satu bulannya kira-kira 25 hmm. juta ya, yeah. omset ya. Yeah. Itu baru mingguan gitu nah. loh. Berarti satu minggunya ya sekitar uh, 5 juta lebih lah ya, 5 juta lebih omset kan kurang lebih nah, ya. itu udah angka yang cukup cukup, cukup, bagus, ya, cukup bagus untuk sebuah pengelolaan UMKM ya. gitu lah, seperti itu ya. gimana Kang, ya. terkait masalah pandemi ini?
1: bicara tentang pandemi, kalau mau saya harus dibedakan dulu ini Mas ya. karena pandemi yang tahun 2020 sama tahun yang sekarang 2021 ini berbeda kenapa saya katakan berbeda, tahun 2020 kemarin E, katakanlah aturan-aturan yang di, ditetapkan oleh pemerintah itu lumayan stabil ya artinya tidak 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 berubah-ubah gitu dari waktu ke waktu itu cenderung cenderung lebih stabil maka makanya tahun 2020 kemarin dari sisi kegiatan pariwisata di di desa Gunung Sari waktu itu justru mengalami kenaikan. Itu.
2: malah naik ya
1: malah naik betul jadi jumlah kunjungan naik omset juga mengalami kenaikan hanya saja kan tidak boleh ada gelar event iya. gelar acara Padahal dan sempat sebagainya. ada event ya betul kami sudah merencanakan setiap bulan akan ada event iya. tapi itu tidak kami jalankan dan kami hanya betul betul hanya mengandalkan buka pasar yang hanya seminggu sekali tapi dari grafiknya ternyata naik jumlah pengunjung naik omset naik Dan itu kemudian terjun bebas ketika kemarin PPKM, yeah. Yeah, PPKM yang pertama dari Januari sampai Februari kemarin. Dan ketika kami bulan Maret kemarin boleh buka kembali, uh, ibaratnya kami merangkak lagi dari nol. Karena aturannya pemerintah kan uh, minggu kemarin sama minggu ini mungkin beda gitu. Yeah. Akhirnya membuat masyarakat bingung juga artinya kita harus seperti apa. kita harus bagaimana masyarakat sendiri bingung kita sebagai pengolah juga bingung aturan mana yang kemudian akan kita ikuti atau kita jalankan apakah yang dari yang dari pemerintah lokalnya, provinsinya, atau pusatnya kadang-kadang mereka sendiri juga rancu gitu. nah dari situ terus kemudian berpengaruh di omset kemudian di jumlah pengunjung tapi kalau melihat sih memang ini grafiknya Graphiknya tetap tetap perlahan-lahan naik, naik sih naik. Kami tetap optimis. Terus kemudian pertanyaan tadi yang kedua, bagaimana ini e, meningkatkan itu tadi yang tadinya mingguan mungkin bisa menjadi harian seperti itu. Nah, teknik-teknik promosi penjualan online itu kami sampaikan juga ke teman-teman pedagang. Artinya walaupun anda tidak jualan secara formal di rumah. Tapi Anda bisa melayani, misalkan saya hari ini akan ya. produksi 50 cup. Nah, batas order misalkan sampai jam 10 siang. Nah, metode-metode seperti itu yang sekarang dijalankan dan alhamdulillahnya ada beberapa dari pedagang-pedagang kami yang hari ini, setiap hari dia bisa berjualan online, tidak mengenalkan hanya di gelar pasar yang hari Minggu. dan kami pengennya berdampak bukan hanya untuk pedagang di pasar pun Desari kami berharap hal seperti itu juga terjadi di seluruh pelaku UMKM di Desa Gunung Sari makanya kemarin saya sudah sempat sampaikan kalau program sister si oh, bukan sister city ya smart city mungkin sudah banyak tapi kalau mungkin desa wisata yang smart smart village smart village Ya. Kayaknya masih 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 terbatas ya. jumlahnya dan kita mencoba
2: mengarah ke sana. Ini. Baik kawan-kawan uh, sekalian, uh, tadi sebenarnya Kang Barnett sudah banyak cerita ya tentang uh, apa aja yang ada di di pasar Punensari, kemudian uh, museum juga. Uh, beberapa paket wisata yang sebetulnya sudah ditawarkan. Hmm. Bahkan beberapa kali saya, mamanya, pas lagi datang ke sini pun beberapa wisata ke asing pun, wisatawan hmm. asing pun asing. datang, gitu. Uh, Karena apa? Karena kadang-kadang kalau ada wisatawan asing datang ke Madiun, itu biasanya yang dihubungi itu Kang Bernard gitu. Pernah pas lagi ada kegiatan di kota waktu itu, tiba-tiba yeah. nah, Kang Benet bahwa turis dua orang, oh. saya sampai bilang ke Kang Benet, ini turis ngerti nggak tampilan waktu itu kan yeah. tampilan ludruk ya yeah. yang lagi yeah. di ditampilkan uh, di 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 hmm. waktu itu. Nah, ternyata di sepanjang cerita itu Kang Benet itu ikut mandu ya, translator, cerita. translator <laughs> uh, uh, ceritakan itu. Yeah. Nah untuk untuk yang Pundensari tadi yeah. kan sempat Tadi uh, diperkuat tentang sebuah cerita, gitu yeah. budaya tutur ya, yeah. uh, ya cerita. Bagaimana uh, dalam pasar punden itu ingin diperkuat tentang ceritanya itu, menjual cerita, gitu. Nah, sebetulnya kalau mamanya ke wisatawan domestik kan sudah banyak yang yeah. terceritakan. Yeah. Bagaimana untuk yang wisatawan asing datang asing. ke Gunung Sari dan uh, ke Pasar Punensari Sari ini. Yeah. Uh, bagaimana Kang Bernard itu bercerita dan menitipkan cerita untuk yeah. promosi kawan-kawannya itu, supaya mm. kawan-kawannya yang dari negara luar itu juga mampir Main ke Madiun. Gitu. Karena mau tidak mau akan berdampak. Yeah. Mereka datang ke Gunung Sari, mau tidak mau juga akan, nggak mau kan cuma di Madiun Madiun hanya di yeah. Gunung Sari aja mau tidak mau dia juga akan main ke beberapa tempat, -tempat, tempat yang pilihan main. yang lain. Yang yeah. saya tahu kang Bernard ini yang akan mandu. gitu. Yeah. Gimana? Iya
1: yeah. uh, khusus untuk wisatawan asing itu biasanya uh, saya tawarkan berupa brand backdoor tourism. Artinya apa? Kalau fronter tourism itu kan sebuah paket wisata. bagi orang-orang asing yang jelas, alurnya jelas, mereka lewat bureau travel itu nanti diarahkan pakai pesawat terbangnya ini terus kemudian nanti dijemput dengan travel ini, menginap di hotel ini, hmm. dan jadwal kegiatannya mereka itu ter, terstruktur dengan sangat rapi sekali tapi ketika saya sampaikan bahwa konsep konsep saya adalah backdoor tourism, artinya apa? apa yang nanti anda lihat, ya itulah the truly <laughs> The truly Madiun, the truly Indonesia Jadi tanpa ada rekayasa, tanpa ada hal-hal yang sifatnya itu Hanya kelihatan yang bagus-bagus saja -bagus Justru dengan cara seperti itu mereka excited mas Jadi eh, termasuk jadwal kunjungan pun mereka tanya e, Biasanya nanti hari pertama kegiatannya apa, hari kedua kegiatannya apa Saya sampaikan ke mereka Saya tidak pernah membuat sebuah jadwal yang jelas Kok bisa? Ya karena semuanya sifatnya insidentil. Kok bisa? Ya semuanya juga tergantung situasi dan keadaan yang tersedia. Tapi begitu mereka sampai di sini, mereka baru paham apa itu yang yang saya sampaikan sebagai backdoor turism dan sifatnya insidentil. Karena kan kita tidak mungkin, Mas, tahu jadwalnya kapan tetangga kita mungkin ada yang kendurenan, itu ya. kan <laughs> tidak tahu. Kapan ya. mungkin tetangga desa kita ada yang nanggap, nanggap reok atau nanggap dongkrek kita nggak tahu artinya ya saya berikan kejutan kepada mereka kejutannya apa tahu-tahu misalkan selesai makan pagi saya bilang ayo kita ke sana gitu ngapain ya pokoknya
2: ada apa gitu
1: kita datang ya. aja ke sana karena nanti kamu akan dapat sesuatu yang spesial gitu dan ternyata begitu saya ajak ke lokasi dia kaget oh ternyata ada pementasan reok gitu ya. seperti itu dan dia mulai ter hmm. ter-amazing, itu ter apa ya itu ya kaget lah seperti, itu fungsinya
2: jaringan ya jadi informasi betul, oh. di sana ada apa ada apa ada betul apa, sekali apa.
1: mas jadi hal-hal yang sifatnya justru insidental seperti itu itu seperti hadiah gitu loh kejutan-kejutan untuk mereka dan selalu penasaran besok kemana ya saya juga nggak tahu <laughs> ya. <laughs> berbeda halnya ketika itu menggunakan jarak, jasa Biro Travel hmm. atau yang tadi saya sebutkan sebagai Front Door, front door. Front door Tourism itu tadi Mereka tahu kan jadwalnya, oh jam segini nanti ini, jam segini nanti ini, besok jadwalnya gini Kalau di sini enggak, tahu-tahu dapat informasi dari teman Misalkan RT lain lah di desa ini, ada yang kendurenan gitu Kenduri mungkin buat kita sederhana, tapi buat mereka itu sesuatu yang menarik Ong dia aja enggak bisa duduk sila bersila artinya lututnya ditekuk. Ya. Jadi ketika diajak kendurianan ya, yang lainnya bersila, dia kakinya nyelonjor -nyelon sendiri, kan jadi aneh gitu. <laughs> jadi pulang mereka bawa bawa makanan, berkat, ya. bawa berkat itu kan sesuatu yang wow ternyata seperti ini. Kehidupan di Kehidupan di di di, Madiun, di, desa, di, di, iya, di, di desa, desa Jawa. Ya, betul. Di desa Jawa. Dari situ mereka kemudian cerita ke teman-temannya yang lain. Bahkan ada satu wisatawan yang waktu itu dia punya komunitas traveler yang selalu mencari tempat-tempat yang justru ya, menarik. I'm the first ya. one bule yang ya. pernah datang ke tempat itu. Jadi mereka selalu pamer di komunitasnya itu. Ini sebuah tempat yang belum pernah didatangi bule dan saya bule pertama kali yang datang sini loh gitu. jadi mereka selalu e, mencari spot-spot e, e. seperti itu dan ayo datang ke sini itu tantangannya kan <laughs> seperti itu yeah. Yeah.
2: baik kawan-kawan uh, sekalian sepertinya kita sudah ada di penghujung mm -hmm. acara ya Jep. karena memang sudah sekitar satu jam lebih kita ngobrol bareng seperti ini oh, sinau bareng Uh, hmm. Bagaimana mengelola promosi di wisata lokal berbasis ekonomi kreatif ya. Jadi uh, banyak orang kan uh, bicara tentang ekonomi yeah. kreatif. Uh, ya akhirnya saya juga harus uh, saya dibicarakan di grup WA saya bilang <laughs> uh, karena kebanyakan ekonomi yang dipikirkan masih tentang ekonomi klasik ya. Hmm. Bagaimana pembangunan ekonomi masih menggantungkan terhadap sumber daya alam. Mm -hmm. Tetapi kalau ekonomi kreatif lebih ke sumber daya manusia. Yeah, Dan ternyata sektornya, salah satu sektor yang dibangun di Pundinsari ini adalah sektor UMKM, sektor kebudayaan, yeah. seni ya, seni, budaya. Dan itu ternyata sebagai bukti bahasanya, ini bukti nyata, bahasanya ternyata dari sisi ekonomi kreatif mampu menghidupkan banyak tipe-tipe Mm. Uh, peluang peluang yeah. termasuk tadi peluang bagaimana ke sebuah kewirausahaan sosial bisa berjalan yeah. di uh, desa Gunung Sari dibalut sebagai desa wisata okay. karena kita sudah di penghujung acara mungkin ada uh, pernyataan akhir yang akan disampaikan oleh Kang Benad ke kawan-kawan yeah. di Madiun dan seluruh Indonesia mm. silakan Yeah. Uh, saya pengen
1: menyampaikan kembali bahwa kegiatan membangun sebuah desa wisata itu harus bertumbuh pada konsep yang jelas, tema yang jelas, dan berfokus pada upaya konservasi. Apakah itu konservasi yang sifatnya uh, tangible ataupun intangible? Artinya apa? sesuatu yang bisa terwujud dan sesuatu yang tidak terwujud tidak berwujud ya intangible dan intangible itu yang menurut saya paling penting apalagi budaya kita hari ini sudah sudah sangat-sangat apa diambang ditinggalkan oleh generasi kita ya justru itu yang harus kita konservasi tapi harus juga menciptakan dampak kepada masyarakat itu sendiri mungkin itu kang yusep
2: Baik, uh, terima kasih kepada Kang yeah. Bennet untuk sharing-nya, yeah. untuk kita membuat kesempatan kita untuk belajar bareng tentang yeah. apa itu mengelola uh, sebuah ekonomi kewirasan yeah. sosial, apa itu desa wisata, apa itu ekonomi kreatif, ternyata terbalut <laughs> jadi satu ada di sini. Okay. Uh, saya, sebelum saya tutup kegiatan ini, Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang pada kesempatan sebelumnya sudah mendukung kami akhirnya kami lolos sebagai lima besar kembali di kompetisi WS Prize 2021. Jadi kita muncul lagi sebagai champion gitu. Ini sedang kita pertarungkan lagi. Kita harapannya sebagai uh, uh, pemenang, winernya ya, winernya itu, uh, winernya. Hmm. supaya bisa bawa trofi dari PBB ke Madiun. Madiun. Nah, jadi kita terima kasih atas dukungan kawan-kawan sekalian. Uh, saya akhiri uh, sambil nanti menunggu azan maghrib. Yeah. Untuk yang ada di on set bisa ngobrol langsung dengan Kang Bernard, uh, membedah langsung bagaimana. Saya rasa nggak ada yang akan disembunyikan yeah. karena mau tidak mau seperti itu. Tadi Kang Bernard sudah cerita. Yeah. Belajarnya juga dari Temanggung. Lah, uh, ya, dan nanti ketika Ini akan jadi diskusi-diskusi teman-teman yang ada di onsite apa di tempat ini juga akan bilang oh saya belajar dari pun <laughs> mungkin demikian kerabat penggerak literasi TIK dimanapun anda berada hmm. saya ucapkan terima kasih sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya salam.
3: Gunung Sari yang mana pada kuasa Gunung ini buka setiap hari minggu mulai jam 6 sampai setengah jam 9 pagi gagasan ini digagas oleh para pemuda-pemudi Gunung Sari yang mana menamakan dirinya sebagai pop garden dan tujuannya adalah nomor satu meningkatkan wisata budaya dan juga meningkatkan perikun rakyat desa kami sehingga uh, untuk mengurangi satu pengangguran dan meningkatkan hiburan-hiburan yang -hiburan -hiburan, baik itu anak-anak mempertahankan tujuannya adalah meningkatkan wisata budaya sehingga desa kami bisa lebih maju harapan daripada pemerintah khususnya pemerintah desa kita. Adapun permodalannya awalnya ada gotong royong sudah didukung oleh pemerintah desa melalui dana desa yang hija. ini lambat laun harapan saya jelas-jelas desa kami pasar Kudus hari ini bisa lebih maju harapan betul-betul apa yang sudah ditanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang. misi-misi aman jantra, mandiri, dan teramat dan
1: Awalnya kami hanya tiga orang berdagang, jadi hanya tiga meja, tapi hari ini Alhamdulillah eh, kami sudah mempunyai ada 11 pedagang yang setiap minggunya kami menjual makanan tradisional dari mulai jajan pasar, terus kemudian ada soto letuk, ada gaduh-gaduh, Ada nasi pecel, semua makanan tradisional yang boleh dikatakan khas dan desa. Untuk pembayaran kami menggunakan uang dari bambu, pecahan 2.000 warnanya putih, pecahan Rp 5.000 warnanya kuning, dan 10.000 itu warnanya hijau. Dan untuk pecahan yang paling besar, warnanya merah untuk Rp20.000. Di Pasar Kundensari juga kami sediakan aneka permainan tradisional seperti ada inkling, terus kemudian ada uh, pensil raksasa uh, untuk anak-anak kecil, terus kemudian untuk dewasa kami juga sediakan engklek. Uh, Salah satu kampanye dari Pasar Destinasi Digital oleh Kementerian Pariwisata yaitu Pasar Destinasi Digital Uh, serbisa mungkin menggunakan bahan tradisional, jadi mengurangi konsumsi tepung terigu yang merupakan produk dari luar negeri. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kami juga mengkampanyekan pengurangan
3: uh, plastik sekali pakai, terutama kantong kresek ataupun uh, wadah plastik untuk pemungkus makanan. Untuk rencana pengembangan pasar
1: pun Uh, hari ini kami terus menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. Kami terbuka untuk warga masyarakat yang ingin berjualan di Pasar Punding Cari karena memang tujuan kami adalah memberikan dampak ekonomi
4: melalui kegiatan
1: sektor pariwisata yang ada di Desa Punding Cari.
4: seperti itu sekarang bisa menjadi 500 sampai
5: 600.000. Saya mengetahui adanya pasar Kudensari ini dari status WA teman. Pada hari ini kebetulan Saya ingin mencoba makanan khas yang diadakan di pasar punjil ini. Walaupun kami baru pertama kali kesini, namun eh, bagi kami sungguh ini suatu yang luar biasa.